0: 大家好，我是焦元溥，欢迎您收听由台中国家歌剧院 NTT 制播的 Podcast WOW 哇,哇艺术风歌剧 Online 系列。今天我们要为大家所介绍的是啊，关于 r o s i n i 的塞维亚里法师，究竟我们要听什么啊？好，那这个这个、其实是很奇怪的问题，因为。这部歌剧就是好听啊！如果不好听的话，怎么会像我们之前说的能够红个两百年呢？真的，在贝多芬那个时代，在维也纳，这个就是最红的歌剧。然后贝多芬都有点吃味，虽然贝多芬还是很称赞柔心里写这个喜歌剧的天才。呃，两百年后我们还是听这部歌剧，所以能红两百年真的是非常非常非常不容易。好，那罗西尼有什么秘诀呢？当然有啦。首先，我们来听听看哦。呃，我们在上一集的时候，我就是已经跟大家透露了，就是罗西尼其实他有这种一曲多用的这样子的这个习<笑>惯。不过啦，这个柔心尼并不是特例，因为在很多作曲家身上，我们都可以看到这个旋律啊，就是自我的重复使用，或者是怎么样呢？把别人的旋律拿来用。这个我们如果是我们熟悉的作曲家的话，从巴赫跟韩德尔的时代就开始了。韩德尔曾经还说过一句话，就是说，就是他把很多别人的这个意大利歌剧的旋律拿来用。他又说呢，如果那些笨蛋呢啊，如果不知道怎么处理这个旋律的话，那我就来帮他们处理。你看。还讲得很理直气壮的，对不对啊？你你，对啊，这个这个很好的食材，你不会烹饪，那那我来帮你烹饪。呵呵好，那所以罗西尼他这样子使用的其实也不会怎么样，而且他还使用了他自己的作品。那这些作品呢，我们在《塞维亚里法师》里面其实常听到，所以你也可以说这部歌剧好像汇集了罗西尼在这个前后所写的这个著名的创作。比方说，我们现在听听看啊，就是《夏贝尔里发师》里面，的女主角西娜所唱的这个“我听到一缕歌声”。好了，这可以说是歌剧世界中最红的咏叹调，大家都非常非常熟悉这样的旋律
1: 、嗯。
0: 这个曲调通俗好听到圣赏在他的《动物狂欢节》里面的化石还把它写了进去，就是说这个可以了啦，可以了，可以入土为安了，而且实在是太流行了。好，但是呢，像这个曲调呢，其实在罗西里之前的歌剧啊《伊丽莎白》这个英国女皇伊丽莎白这个歌剧里面就已经出现过了。我们听听看，伊丽莎白登场，她唱什么咏叹调呢？所以啦，你看是不是非常有趣呢？不过刚才我们在刚才那段结尾也是微听到了，就是旋律本质啊，这个骨干是相同的，但是罗西尼在伴奏上面当然还是会调整啊，不会整个这样子剪贴过来啊。那有些地方也会做一些改写。那当然，《夏贝尔里法斯》里面非常著名的这个公爵这一段啊，这个超级困难的男高音咏叹调，这个有些演出实在是就没办法收录啊。我们听听看。这一段非常非常的著名，但它更著名的是罗西尼后来把它用在自己的歌剧《灰姑娘》的结尾啊，结尾团圆和解大合唱。大概是想要让这个结尾就是更加的精彩，或者就是说确保它的精彩。所以罗西尼用这一些咏叹调重复使用是最大原因，不见得是偷懒，当然也有可能是偷懒了、啊，因为真的是短时间之内要写非常多东西。但是有很多可能就是他就是要确保自己的成功哦。那那再加上那个时候歌剧流传也不会非常的快速嘛，所以如何这样子就是每一步想尽可能都要有些亮点。那就非常非常的重要。我们听听看这段在《灰姑娘》的结尾又是怎么唱呢？从这几个音乐例子里面，我们也听得出来，罗新的音乐真的是非常有这种轻盈的感觉。当然，它也可以写适度的厚重，但像那种轻盈，然后那种节奏的快感，啊，就是你听这个音乐就是非常非常的具有推进力，然后。即使是他写这个 opera seria， 就是装歌剧的时候，原则上啊是比较静态的传统，但他在静态传统里面，他也是做了很多改变，然后让这个音乐变得不一样，就是情节也是会往前推的，不像以前的这种装歌剧或者我们说正歌剧，就是每个角色出来就是讲唱这个咏叹调，就是比较静态啊。那这种推进的话，我们在这个夏尔里法师里面可以说是一直都在见到非常非常厉害的手笔。光是从 f i g 费 r 罗这个角色登场咏叹调，这个非常非常著名的这个城里面大管家出来的，你就可以看听得到像个花蝴蝶一样忙来忙去。但是这个花蝴蝶忙忙去，就是说，他也这名义上啊，当然不是贵族，但是他跟这些人是平起平坐的。哦，那种机智，那种风采，那种掌握全局的魅力。从这边我们可以看到，欧洲经历的启蒙时代，哦，那时候开始，这个呃，人的意识这样子就崛起。然后呢，对于这些原来的旧有统治君主，他们也变成要开明专制的，不能像以前那个样子了。这真的是非常的反映时代精神。在费卡罗这个角色上面，我们就可以看到了。而接下来我们说他的咏叹调这一段的结尾也是一样。我们、嗯、听听看，这是一九一六年的录音啊、哦，一百多年前的录音。可是那种音乐里面的好玩，还有他怎么唱这个角色，把它唱的好玩。特别是这个罗西尼要求这个声乐家要唱那种就是碎嘴，哒哒哒哒哒哒哒,哒,哒，那叫非常非常多的这些台词啊，然后这些小而碎的音，那种很厉害的嘴上功夫。这个完全反映了罗西尼机智性格，<笑>而这个机智让他音乐变得那么那么的有趣。<音>你看
1: ，你看。<音> Ai me, ai me, che fortuna ai me! Che folla, una alla volta per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta per carità. Hey, bigaro, come tu? Hey, bigaro. Figaro, 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 Fig
0: 刚才这一段。请大家再想想看，我们刚听到了非常非常厉害的这个声乐演唱，但是这段能够那么精彩，就回到了我在前两集节目中说的罗西尼的音乐厉害之处。在于他很小的时候就接触到莫扎特跟海顿的作品，而且真心的喜欢他们，从这个喜欢当中再去研习，所以他声乐写得好。但是刚才我们那段声乐，如果后面这个管弦乐啊、哦，就不是这样写作，然后这些主题就不是这样子穿插的话，这段音乐也不会这么精彩。所以他就是由多重的这个声部，所以既有器乐，然后一个具体而为的交响乐。然后呢，再有这个声乐，两个结合在一起，这个才成就了罗西尼的终极魅力。当然，旋律好听是很好听了，但是你看他那种写作的方式，真的就是厉害，就是就是有别人不会的这种功力，那难怪可以风靡世界。我们来。做一个比方啊，就看着罗西尼这种天性，再加上他这种写作结合起来的妙处，我们来听听看，就是跟罗西尼同一个时期的作曲家梅尔卡丹特，<音>在他的哦这个两个费加洛啊，这也是以同样的主题作为发展而成为的这歌剧啊，在他的两个费加洛啊 ，Il Due f i 里面呢，我们看看这一段，这个可以说是前面这一幕要结束的一个场景。好不好听呢？我觉得很好听。然后呢，这个音乐也非常的轻松愉快。然后就是一个渐强这样子来推动这个音乐。可是呢，我们听听看,看罗西尼，罗西尼呢，在这个夏威亚利法是第一幕结尾，我们听到很类似的这样子的音乐写作，真的是蛮像的。可是之后那个推进的话，哇，那是灿烂啊！这就不是别人可以学得到的，别人真的没有那个本事。其实一听就觉得是非常不一样的。那事实上，如果我们从罗西尼之前的这些歌剧啊，一八一三年左右那段时间所写的歌剧，就有非常非常多这种精彩设计的场景。比方说，就什么意大利女郎在阿尔及利亚啊之类的、啊、都,都有类似像这样子写作，但是不太一样，但是都有类似的，然后各自有那种非常精彩的这些音乐点。那呃，这些段落说老实话，在舞台上面演出的时候，歌手不太能够有动作了。对，就就基本上大家都站在那个地方，然后就开始唱这些哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒就就是就是这样唱。你也可以想象嘛，就是你动作的太多的话，就很容易落拍啊。然后动作那么快哦，然后就是大家要这个准确。所以，如果你在戏剧上面来讲的话，在这一段也是一样，那个戏剧情节是停止的，因为这一段其实是音乐自己说话。那那个戏剧，你比方说刚刚那段，就算大家是意大利人好了，你听得懂里面在唱什么歌词嘛？那也不太可能，大家讲的嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒啊，所以也是听不懂。所以呢，如果你是就这种呃戏剧上面来讲的话，这段戏剧是停止的，是没有错。然后罗西尼这种喜歌剧里面很常有这种停滞的地方，但是，但是。我要说的是，还是要看实际舞台效果，因为我刚刚是说了，就是说我看实际演出这一段，基本上大家基本上也是停下来啊，就是能够做动作比较少啊，要不然就是很辛苦很辛苦练习，然后做出一些这些动作。可是呢，这段大家永远都听得非常的开心，为什么？就是我刚刚已经说了，音乐把所有事情给做完了，这个音乐实在是太有趣了。就是就是演到这个地方的时候，你就觉得罗西尼的那种音乐天才、音乐里面的机智，就超出了剧情，好像是飞翔在这个剧情之上。我们这边感受到就是那个强大的这个音乐才华，还有音乐所展现出来的这个力量。所以每一次看，我都觉得，如果就是大家是纸上谈兵的话，然后用纸上来分析的话，会觉得说，哎，这段剧情是停止的。甚至在家里面听音乐，说音乐很好听，然后你就觉得说不对啊，这个人好像没没怎么在动啊，情节没在推进，就在唱这个七嘴八舌的这个重唱跟合唱之而已。可是现场看的话，真的每次都很好玩。就是我现场看，我都不觉得这个地方会有那种停滞的感觉。那就像音乐自己说话。好，那我之前看过一篇文章也很好玩，然后就讲就是说这个地方就是就是这个剧情其实就是笨啊，就是蠢啊，<笑>就很蠢啊，这样子耍白痴啊。可是你看我用这个字耍白痴，这白痴真的是可以用耍的，就是它真的就是好玩。即使这个地方看起来这么这么的蠢，可是那个蠢就是可以让你这种歌剧红个两百年，非常非常厉害。当然了，这个塞瓦利瓦斯里面，我们说歌唱段落不知好听，还有怎么样呢？还有声乐的展技。那这是从以前展到现在、啊、而且大家会自己加花腔。虽然罗西尼当年是不喜欢大家自己加一些这种很没有品味的花腔啦，不过在那个时候加这些花腔好像也是这个必然的。我们听听看，其实最伟大的花腔女高音之一啊，就 Gatti Gucci 所唱的这个。我听到一缕歌声，非常非常绚烂的美声。是不是非常非常的好听呢？但是《塞维亚理法师》里面好听的旋律当然不只是只有这一段，这段当然我们说是代表性比较知名。然后刚才我们一开始听到的这个、呃、f i g 菲 r 罗登场咏叹调，这也非常知名。然后我们听了一点点这个公爵咏探调，也非常知名。但是这部剧之所以会这么有名的原因，它就是在于它从头到尾都很好听，而且是绝无冷场。这、就是、即使是大家。平常不太单独拿出来唱的地方，都很好听。所以要说什么呢？这是一个好听到极点的歌曲啊！比方说，我们听听看这个公爵这样子哦，当然假扮了、啊，就是假扮身份，拿着吉他唱歌这段，对我来讲就是好听的不得了的这个段落。但是相比其他的乐段，你也会觉得它很好听。可是因为整个剧都很好听，所以。也好像也不知道要拿哪一段出来做特别的宣传哦
1: 、啊。大家
0: 没有忘记的歌剧是在塞维亚，也在西班牙发生的吧？所以当然要有吉他了。真的是非常非常的美好啊！而且呢，笑雅里法师作为一个喜剧，当然有点闹剧的成分。那我们说这个喜闹剧就是喜剧加上闹哈、啊。这个闹的这个，比如说 farce 这一段呢、啊，这个是罗西尼歌剧里面常常出现的，就是我刚刚讲的故意耍笨啊，或者如何。那这个里面的笨中之笨啊，闹中之闹，就在于呢，以前呢这边是演一段那个歌唱教室场景。就是这个公爵呢，假扮音乐教师来给露西娜上课，然后借此呢，两个人就可以眉目传情啊，如何？但这段通常都很好笑，就是比如公爵要演一个别人的声音，就来的时候就捏着嗓子，就是唱一些很奇怪的这些调子或怎么样。反正这段就等于说，某种程度来讲，也是一个剧中剧啊，就是。因为这个段落好像可以脱离其他地方存在，就是就是一个喜剧里面演一段闹剧。那在以前呢、啊，我们讲说在这个整个十九世纪演这一段呢、啊，又是闹中之闹，什么意思呢？就是这个公爵要来就讲假扮音乐教师嘛，来给罗西娜上音乐课，然后就问了他一句话，就是说：“那你想唱什么呢？”然后罗西娜就回答说：“哦，我想唱什么？”那当然，这个罗西尼也就谱写了一首咏叹调啊，加上歌词，就是我的心啊，怎么怎么怎么样啊，不是在这边啊，是要给我的情人如何如何啊，就是这样子，就透过这种方式眉目传情啊。可是呢，我要说的是，哎呀，这个在罗西尼的时代啊，这段从首演开始，女主角就没有唱罗西尼写的那首咏叹调。呃，因为在以前，白人就有这种咏叹调替换的这种习惯，像莫扎特歌剧也是一样啊，就是人家会替换，或者莫扎特也写很多所谓的音乐会咏叹调，其实有一些就是作为替换咏叹调之用，就是这个歌手以前演歌剧。不只是带自己的服装啊，就把这种很华丽，不管那剧演什么，反正我就穿我自己喜欢的样子，还可以带自己的咏叹调。咏叹调可能跟歌剧剧情没有太大的关系，但是反正那以前就大家就是听人家唱歌了哈、啊。那罗西尼那个时候也是这样，那女高音从首演的时候就没有唱那个罗西尼自己的那一段男高音啊，这个伯爵啊，对不起，应该算是伯爵这个角色呢。问他说你想要唱什么啊？那女高音就回答说。我今天想唱，好像这个 Uber e a t s 还是什么啊？我今天想唱，比方说，我想唱《茶花女》这样子啊、哦，永远自由。哎，以前真的这样演呢、呃。当然，我们讲的是十九世纪后期的演法，因为威尔第的《茶花女》是在《塞维亚里发是之后的歌剧。但是大家真的是可以这样乱唱啊。然后我看以前的资料，这段可以乱唱成什么样子，就是可以唱。可以唱《阿依达》《凯旋归来》啊，然后也可以唱什么民俗歌曲啊，甚至露西娜不是上那个音乐课吗？所以露西娜还可以边弹钢琴边表演啊，或怎么样，就变它是一个变成一个才艺表演晚会哦，所以有点像那种以前有人还记得吗？那个张飞跟费玉清《龙兄虎弟》里面的，这真的就是这个歌唱教室、音乐教室那样子的演出，非常非常好玩哦。而且那那歌浪教室一眼呢、啊，就是变成是这种，呃，就是联欢会嘛，所以一眼可以演到半个小时长哦，哦，就跟现在是完全不一样的。就是如果我要来制作歌剧的话，说好说话，我也是希望可以做一个这样好玩的。比如你想要唱什么，他、啊、说哦，我今天想唱的是张惠妹的《听海》哦，这样子。我说哦，我要唱林忆莲的《爱上一个不回家的人》，如何如何啊，跟有很多很好玩的做法了哈、啊。好，那这个歌唱教室的桥段呢，后来也被很多歌剧模仿使用啊。我们来听的是什么呢？我们来听的是董一彩娣，啊、哦，他的后辈董一彩娣在《连队之花》里面也有这个音乐教室啊、哦，但是呢，剧情有点改得不太一样了。就是呢，这个呃，《连队之花》我们的玛丽的小姐呢，生母呢找到了他，把他带回自己这个贵族的家庭里面呢，给他这个高深的这种教养，就逼他上这音乐课。那这音乐课这一段，其实就整个那个喜剧效果是从。塞布亚里法师的歌唱教室里面转化而成的。好，那因为我我想让大家听一下这段在以前是可以演成多么的喜剧，所以我这段你不放罗西尼，我们放这个受罗西尼影响的董丽彩地的的连队之花。但是从这种乱唱，这种乱唱的方式，大家也就是可以想象啊，当年十九世纪演这个音乐课的这一段是可以演得有多么的夸张，多么的好玩。当然也让这个歌剧更为风行。真的是非常非常的有趣啊！所以从这边也没看到，就是说如果以前的音乐教室这一段啊，音乐课这一段可以这样演的话，那真的是有非常非常多这种自由更动、这种丰富的这些改换的空间。那这个喜剧呢也是一样，它里面有非常多段，但是有些段落大家可以删掉不演，那有些段落大家就可以再稍微再、呃、多演一下、啊、看导演的这个铺排。所以呢，每一次看都非常非常的好玩，所以我真的强烈建议大家真的一定绝对不要错过这一次 NTT 台中国家歌剧院啊这么这么好的制作，光这个舞台就非常非常迷人，塞维亚里法师这个精彩的演出，真的绝对不要错过。那如果有呃兴趣的话，最好是买两场以上啊，你可以好好比较一下哈、啊。那呃，也就因为这个样子呢，所以呢，到我们下个礼拜最后一集，我才会正式的把这个所有的剧情跟大家好好讲一遍。顺便讲这个剧情的时候呢，我也讲我们这一次制作，大家会看到什么东西，尽可能在不暴雷的情况之下呢，然后把一些可以有的惊喜跟大家来说一下。所以呢，在下个礼拜我们要。送走这个剧情，然后顺便谈一下这个有趣的制作。欢迎您继续收听 NTT 的沃、wow, 挖艺术，我是焦元溥，我们下周与您空中再会。